0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Holz ist mein Leben, sagt Franz Schrimpel, Fassbindermeister und Obmann von Pro ProHolz Niederösterreich. Wie meinst du
1: das? Wie ich geboren wurde, wurde ich eine Holzliege gelegt. <lacht> und durch meine Eltern und Großeltern sind permanent mit Holz verbunden. Und das ist anschließend mehr oder weniger meine Welt auch beruflich geworden auf die Frage immer, was hast du als Junge gewollt? Ich wollte eigentlich nie Lokführer werden, ich wollte nie Feuerwehrmann werden oder einen anderen Beruf, sondern ich war immer schon bei meinen Opa und bei meinem Vater in der Werkstätte, auch als kleiner Pub, bekam ein Stück Holz und einen Hobel und durfte das Holz hobeln. Also für mich war immer beim Großwerden schon Holz in vorderster Linie mhm. und ich habe dann das Fassbindereigewerbe gelernt, habe die Meisterprüfung gemacht, habe auch im Sägebereich gelernt und habe meinen Betrieb und mein ganzes Leben nach Holz eingerichtet und natürlich lebe ich zu 50 Prozent in einem Holzhaus, das ist natürlich ganz klar und die Räumlichkeiten, die habe ich zum Teil aus Eiche, aber zum Beispiel das Schlafzimmer ist natürlich aus Zirpenholz gemacht.
0: Ah, ich habe es mir fast gedacht. <lacht> Franz Schrimpel, welche... Welche Holzart käme dir vom Typus am nächsten? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Ja, 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 ja. Also mir gefällt am besten das Kirschholz. Aus welchem Grund? Kirsche hat, Kirsche hat von der Farbe, es hat einmal einen, einen herrlichen Geruch. Mhm. Wenn es eine Wildkirsche hast, du hast fast, du denkst schon an eine Kirsche, die vielleicht die Frucht oben hängt. Es hat einen herrlichen Geschmack. Es hat eine wunderschöne Farbe. Es ist. Wenn sie als Möbel verarbeitet ist, ein bisschen nach, wird so, so, Honig, Honiggelb, ist wunderbar, ist ein weiches Holz vom Wachstum her, von der Optik her ist es, ist es sehr schmeichelhaft weich. Ich würde fast sagen, es beruhigt ein bisschen, wenn man das Holz anschaut. Für mich ist das eindeutig jetzt für Wohnräume und, und für das gesamte Leben, für mich Kirschholz ein wunderbares Holz. Natürlich jedes andere Holz auch, aber das sticht besonders hervor.
0: Franz Schrimpel, geboren worden am 11. Mai 1949 in Hollerbrunn. Den Ernst-Brunner-Wald hast du vor der Haustür. Was dich aktuell sehr beschäftigt, ist, Zitat, den Wald in seiner Form zu erhalten und nicht außer Nutzung zu stellen. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Es sind derzeit Bestrebungen in Gange den Wald so zu belassen in seiner Urform, wie er wächst. Das heißt, keinen forschlichen Eingriff zu tätigen, sondern es gibt in Österreich, glaube ich, sechs oder sieben Naturparks, wo nicht eingegriffen werden darf in die Holznutzung. Nun, das ist alles wichtig, aber schön langsam müsste man diesen Gedanken weglassen, weil sonst ist für sehr viele Betriebe, für sehr viele Menschen, die auch vom Wald leben, es nicht mehr möglich, ihren täglichen Bedarf zu decken. Es ist schwierig jetzt für mich, das so richtig auszudrücken, weil mit meinen Kollegen geht es ein bisschen besser. Es ist, man sollte die Natur schonen, das ist alles okay, aber man sollte doch nicht vergessen, dass wir unsere Wälder nur so gut derzeit vorfinden, weil sie seit drei bis 400 Jahren forstlich genützt wurden, forstlich betreut wurden, von Forst, der wirklich äh, die richtige Behandlungsmethode findet, um den Wald so attraktiv und so gut zu erhalten, wie er jetzt ist. Wenn man das nicht macht, also außer Nutzungsstellen des Holzes für den gewerblichen und für den normalen Gebrauch, dann würde das einen sehr großen, erstens wirtschaftlichen Schaden und keinen Vorteil für die Natur bringen. Das muss man schon sagen.
0: Fast die Hälfte von Österreich, also von, von Österreichs Fläche, ist ja bewaldet. Alle 60 Sekunden ja. wächst in unseren Wäldern der Rohstoff für ein Stockwerk eines Holzhauses nach. Ja. Das heißt, welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Handel mit Holz und Holzprodukten aus deiner Sicht? Für Österreich.
1: Ja, einen ganz einen wesentlichen. Aber da müssen wir ein bisschen früher beginnen. Da müssen wir schauen, was entnehmen wir aus dem Wald. Circa 48% Prozent Öster der österreichischen Fläche ist mit Wald bedeckt. Das ist eine Ressource, die es sonst fast nirgendwo gibt. Eine nachwachsende Ressource in den wenigsten Ländern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir entnehmen weniger Holz als nachwächst. Das ist der zweite Teil. Und das in Zahlen zu gießen. Es wachsen circa pro Jahr 30 Millionen Festmeter nach. Circa 20 Millionen werden geschlägert und einer Nutzung zugeführt. Und circa diese, diese 20 Millionen bedarf circa, ist eine verhältnismäßig Rechnung, 11 bis 12 Millionen Kubikmeter Schnittholz. Das entnehmen wir. Wir könnten mit diesen 11 Millionen Kubikmeter Schnittholz ganz Österreich mit Häuser versorgen. Wir bräuchten kein anderes Material dazu. Also das, Wir könnten uns nur mit Holzhäuser eindecken. Von den 11, verbleibenden 11 Millionen Kubikmeter Schnittholz gehen 50 Prozent in Export und 50 Prozent bleiben in Österreich. Das heißt, wir haben circa 9 Millionen Einwohner. Pro Kopfverbrauch Holz ist in Österreich circa bei 0,6 bei Kubikmeter angesiedelt. Zum Vergleich, Deutschland hat 0,24, Italien hat 0,12. Also du siehst, dieses holzreiche Land Österreich verwendet sehr viel von diesem Produkt selbst. Und das Wesentliche, was wir derzeit brauchen, ist, ist das CO2. Das ist dort jetzt das große Thema. Und wenn ich heute, wie du richtig sagst, eine Minute ein Geschoss Holz oder ein Einfamilienhaus, da brauche ich ca. 60 Kubikmeter Holz dazu, habe ich 60 Tonnen 60 Tonnen CO2 gebunden, dass die Umwelt nicht verschmutzt. Also, äh, man muss schon äh, das einmal jetzt in, in einen Gesamtkontext finden. So gesehen haben wir in Österreich eine gute Aufteilung der Produkte, wo Häuser, Baustoffe gebaut werden. Mhm. Und dafür ist das Holz ein wesentlicher Teil.
0: Franz Schrimpel, wenn du sagst, wir nehmen weniger als wächst. Wieso klagen dann manche Leute doch darüber, dass Holz so teuer geworden ist? Wie lautet denn deine Einschätzung dazu?
1: Dass Holz so teuer geworden ist, ist jetzt, hat mehrere Facetten, ist aber erst ein Gespräch seit einem Jahr, seit eineinhalb Jahren. Worauf ist das zurückzuführen? Natürlich auch über die Pandemie die ja das bedurft, dass circa zwei Monate die gesamte Holzproduktion ruhig gestanden hat. Das Zweite ist, dass, wie ich schon erwähnt habe, Österreich ein Exportland ist von Holz. In Amerika und hier speziell in Amerika ein Nachholbedarf und ein Riesenwachstum war. Die hatten Holz gekauft, jede, jede Menge, was sie nur kriegen und haben natürlich dementsprechend hohe Preise bezahlt. Jetzt ist es natürlich nicht zu verüben, einen produzierenden Sägewerksbetrieb zu sagen, du lieber Freund, ich biete dir fast das Doppelte, das muss man sich vorstellen, fast das Doppelte wurde von diesen amerikanischen Einkäufern bezahlt für das Holz. Ja, was soll er tun? Er gibt natürlich mehr in Export, als er in der Rohplanung drinnen hat. Und dadurch ist eine leichte Verknappung entstanden, und zum ersten und zum zweiten natürlich eine Riesenpreisexplosion. Und äh, jedes Mal, wenn ich gehört habe, in den Medien gelesen habe oder im Rundfunk gehört habe, Holz ist so teuer, dass mir wirklich <lacht> meinen Körper zusammengezuckt, deshalb, weil ich schon wusste, dass es wieder im umgekehrten Sinn weitergeht, wo wir jetzt gerade sind. Es ist wieder Holz zur Verfügung. Das Holz ist schon wesentlich billiger geworden. Und wir werden sicher im Frühjahr des nächsten Jahres einen, einen, einen Bereich haben, wo wir möglicherweise wird das Holz um 10 bis 12 Prozent oder 15 Prozent teurer sein oder auch 20. Aber im Grunde wird genug da sein und es wird sich mit den anderen äh, Preisen, die man beim Bau gebraucht hat, das, war das Isoliermaterial ist teurer geworden, das Stahl ist teurer geworden, die Ziegeln, es ist alles, es ist alles dieser Preis unterlegen, dass es natürlich Holz Meistens in den Medien vorkommt, ja, das ist gut, dass man über das Holz spricht, aber das war von mir aus nicht das Beste. Also beruhigt, alle, die mit Holz bauen wollen, bitte, bitte, ein bisschen Geduld
0: haben. Ich habe gelesen, ja. beziehungsweise auch erfahren, durch das Interview mit Peter Sattler, Podcast-Interview Nummer 75, dass die Eiche gern äh, beim Terrassenbau verwendet wird, weil sie eben so stabil ist. Du hast erzählt, dein Schlafzimmer ist aus Zirbe, dein Wintergarten und noch ein paar Teile sind aus Kiefer und Fichte. Was kann denn die Fichte so Besonderes?
1: Na, die Fichte ist äh, das Bauholz bei Excellon, das schon seit Jahrhunderten verwendet wird. Es ist verhältnismäßig gleich wächst schneller nach eine Eiche im Vergleich, wenn du eine Eiche erntest, die mit 50 Durchmesser ist, der Stammdurchmesser braucht ca. 150 150 Jahre, die Fichte macht das also in 25 bis 30 wow. Jahren. Also es wächst das, dreimal, bitte? Ja, ja, drei, viermal so schnell, wächst die Fichte wie die Eiche. Und darum wird Fichte gern genommen für, für Hausbau, wird gern genommen für Dachstuhl. Möglicherweise auch aus Wintergärten als Träger und, und, und also als Bauholz an und für sich. Wobei die Eiche wieder genommen wird äh, für, für Extreme, weil es sehr langlebig ist, weil es sehr stabil ist, eben für, 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 für Böden, für Teile, die sehr beansprucht werden. Da wird, hat wieder, wo die Festigkeit gefragt ist, da hat die Eiche wieder ihren Vorteil. Ja. Und die und für sich. Die Kiefer ist ein Nadelholz. Wir müssen unterscheiden zwischen Nadelholz die ich jetzt erwähnt habe, wie, wie Fichte, Kiefer, Zirbe, und dann für Laubholz, wo ich sage, Eiche Buche, ganz ein wesentliches Holz, Esche, das sind Laubhölzer. Mhm. Laubhölzer der einen Seite für stabile Hölzer, die wirklich äh, gut aussehen und für den Innenausbau und auch für außen gebraucht werden, und dann das Fichtenholz für den Haftbau an und für sich Dachstuhl, Steher und sonstiges.
0: Du lebst in einem 50-50-Haus in Hollerbrunn, 50 Holz, 50 Prozent Ziegel. Das wäre ja dann wohl auch die Kategorie Zubau beim Holzbaupreis. Zum 18. Mal, jetzt am 19. Oktober, findet der niederösterreichische Holzbaupreis statt. Welche Rolle spielt pro Holz dabei, deren Obmann du bist?
1: Ja, wir haben an für sich den Holzbaupreis der heuer zum 18. Mal stattfindet, ins Leben gerufen. Im Jahr 2001, glaube ich, war das genau. Wir wollten eigentlich, und da standen wir bei einem Holzbau von etwa 7% der Gesamtmenge. Und Pro Holz ist ja an und für sich mehr oder weniger eine Marketing, kleine Marketinggesellschaft von allen holzverarbeitenden Betrieben, von Säger, von Zimmerer, von Tischlern, von Fassbindern, alle, die sich mit Holz beschäftigen, wird in, in, de, in der Arbeitsgruppe pro Holz zusammengefasst. Und wir wollten äh, dem, dem Holz noch mehr, noch attraktiver gestalten, noch mehr das Wort Holz noch mehr unter die Leute bringen. Und das war unsere Aufgabe, mehr Aktivitäten in Werbung und Sonstiges zu tun. Das haben wir getan. Mittlerweile ist der Holzbaupreis deshalb so wichtig, weil er eine Riesengroße Facette, das ist meines Erachtens das Ranking der Architekten. Also wir haben, wir haben circa pro Holzbaupreis 70 bis 80 Einreichungen, das heißt bei 18 Mal, sagen wir jetzt mal 1.500, aber Spitzen, Spitzeneinreichungen, neue Ideen in Holzbau, es wurde die Technik verändert, es wurde sehr vieles verändert durch dieses Ranking, durch diesen Wettbewerb. Und wir sind heute so weit, dass wir, wie gesagt, 1.500 Häuser nur eingereicht haben. Also das ist schon wesentlich und wir haben heute von den 7% sind wir heute bei 25% im Einfamilienholzbau, aber insgesamt 40%, weil die Fertigteilhäuser zum, zum Großteil aus Holz gebaut werden, der gewerbliche Holzbau, das wird alles aus Holz getätigt und Holz hat heute einen Stellenwert im, im Wohnbau und im, und, und im Hausbau, den wir dazu mal uns nicht erträumen konnten und ich glaube auch, dass der Holzbaupreis etwas dazu beigetragen hat.
0: Auf alle Fälle vier Kategorien gibt es. Wohnbau, öffentlicher Bau, Nutzbau sowie Um- und Zubau. Und neu, seit letztem Mal, sind auch Einreichungen außerhalb von Niederösterreich und Österreich zugelassen. Welchen Hintergrund hat das?
1: Ja, wir wohnen ja in Europa, in der EU. Das heißt, unsere Firmen, die sehr viele dieser Holzbaufirmen in Niederösterreich angesiedelt sind, haben natürlich ihren Wirtschaftsbereich nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in den ganzen Bundesländern in Niederösterreich, aber da hinausgehend auch in ganz Europa. Und jetzt haben wir uns gesagt, eigentlich schade, warum werden diese guten Projekte nicht eingereicht? Und wir haben das voriges Jahr begonnen und wir hatten da circa 20 Einreichungen an der Zahl, und gewonnen hat eine, eine ganz eine moderne Whisky-Destillation in Schottland. Nein! Nur zum Beispiel, ja, nur, nur zum Beispiel. Der österreichische Holzbau ist so weit in Europa und auch in der Welt anwesend und geschätzt, sodass wir gesagt haben, okay, das gehört unbedingt vor dem Vorhang, das gehört gezeigt, die Spitzenleistungen und wir sind wirklich überrascht und sehr zufrieden, dass es auch angenommen wird und die Firmen und die, die Auftraggeber auch einreichen beim Holzbaupreis in Niederösterreich.
0: Wohin geht der Trend beim Holzbau, wenn du überlegst, heute und vor 20 Jahren?
1: Ja, also ich, ich sage einmal, vor 20 Jahren die ersten Holzhäuser, die haben. Für mein Gefühl, ich bin weder ein Architekt noch ein Holzbauer, die haben ausgeschaut wie Schachteln und Kisten. Ich ja. Die waren nicht sehr, sehr optisch, sehr, sehr schön. Heute geht es im modernen, im modernen Bereich. Was mir besonders gefällt, ist die Kombination. Also doch mit anderen Baumaterialien kombiniert. Also der untere Teil der Keller, das ist aus Beton darauf gesetzt, ein, ein Holzbereich oder Glas, Holz und Glas. Das sind so die Trends, die ganz stark sind, dann ganz einfach Formen, die man sich früher gar nicht vorstellen hat können, zu bauen. Aber die Technik hat so weit gebracht, dass also riesengroße Vorsprünge. Man sieht es ja in jeden Architekturzeitungen überall, dass hier da sehr viel sich wesentlich bewegt. Und was jetzt ganz neu ist oder sehr stark kommt, ist der Großvolumen Holz. Wenn man bedenkt, in der Südstadt in, 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 in Wien, in der Südstadt
0: Seestadt. Norden.
1: Seestadt. Seestadt, ja Seestadt. genau. Ja? Danke für die Hilfe. <lacht> Dort entsteht ein, ein 80 Meter hohes Holzhaus.
0: Beude, ein Hochhaus. Ja. Mit,
1: 18, mit 18 Stöcken, glaube ich, 18 Geschossen. Das Hoch Hochhaus heißt es. genau. Also das hat man sich vor 20 Jahren, wie wir begonnen haben mit den holzverpreis nicht vorstellen können, dass man Holzhäuser in dieser Dimension bauen kann. Mhm. Und es auch... Äh, die bestehen auch und sind angenehm zum Wohnen. Ich meine, an und für sich ist dieser, wer schon einmal in einem Holzhaus gewohnt hat, der weiß ja diese, diese herrliche Wärme, diese Behaglichkeit, die dieses Holz an den Menschen bringt. Man entspannt sich ganz anders. Man, man lebt eigentlich in, in diesem Holzhaus beeindruckt alleine von dem Duft des Holzes. Alles, was dazu am Positiven kommt, Dass also es ist ganz was Wunderbares.
0: Ja, Ganze Hochhäuser, U-Bahn-Stationen, Fußballstadien ja. werden mittlerweile und immer öfter aus Holz gebaut. Der Baustoffholz ist im Aufwind. Und äh, ich glaube, du hast es vorhin schon auch erwähnt, Österreich, bei uns in Österreich macht der Holzbau fast ein Viertel des gesamten Bauvolumens aus. Einfach, weil man es nicht oft genug sagen kann, inwiefern schützt der Baustoffholz das Klima?
1: In zweifacher Hinsicht wir haben zuvor gesprochen von dem Wald, der Nichtentnahme des Waldes. Wenn ich jetzt Holz aus dem Wald entnehme, habe ich gebundenes CO2, das sich weiter, weiter verarbeitet und es bleibt gebunden. Ich habe aber darüber einen neuen Baum, den ich pflanze, der wieder CO2 aufnimmt. Das heißt, ich habe eine Doppelwirkung. Mhm. Würde ich jetzt, jetzt diesen Wald nicht nutzen, dann hätte ich nur, okay, der derzeit gespeicherte CO2-Bereich. Aber durch das, dass ich es mit neuen Bäumen nachpflanze und äh, die Forstgesetze so ausgelegt sind, dass alles, was geschlägert wird, sofort wieder ausgepflanzt wird, habe ich hier den Effekt, dass die jungen Bäume meistens noch mehr CO2 aufnehmen als ein alter gestandener Baum und habe jetzt für die Umwelt einen großen, einen sehr, sehr großen Nutzen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Nutzen, der uns in der Zukunft begleiten wird, die Achtsamkeit auf, auf unsere Natur, dass wir sie pflegen und dass wir hier ja, Bedacht aufnehmen, dass wir, äh, die, wie schon gesagt, dass wir immer wieder auf diese, auf diese Ressource zurückgreifen können und damit eigentlich, wenn man bedenkt, 6.000 äh, Mitarbeiter gibt es äh, im Bereich Holzverarbeitung und Sägeindustrie. In der ganzen Holzverarbeitung ca. 50.000 und in Niederösterreich machen wir 2,4 Milliarden Euro Umsatz mit diesem Holz. Also das ist schon ein wesentlicher Wertbereich und für die Steuereinnahmen für alle sicher ein sehr wesentlicher und wichtiger Teil.
0: Also Holz. Besonders guter Arbeitgeber, er schützt das Klima, er macht keinen Abfall und trägt ein Vielfaches seines Gewichts. Darüber hinaus ist Holz gesund. Es gibt etliche positive gesundheitliche Auswirkungen. Letztendlich schließt sich der Kreis zurück zum Wein. Wein ist das göttlichste Getränk überhaupt, habe ich gelesen. In der Bibel wird Wein über 200 Mal erwähnt. Ob der allerdings immer aus Barikfässern gekommen ist, werden wir wohl nie erfahren, Franz Schrimpel. Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Was meinst ja. du da dazu?
1: Ja, das, das, das ist also richtig. Aber die Zeit hat sich äh, seitdem geändert. Es gibt fast keinen schlechten Wein mehr. <lacht> die Füße sind so optimal ausgestattet, ausgebildet, und werden so gut mit Holzfest und so gutem Holzfass versorgt, dass es gar nicht möglich ist, mehr schlechten Wein zu, zu erzeugen, sondern der ist wirklich äh, gut und zum Genießen. Es ist noch eines dazu gekommen, dass wir sehr viele verschiedene Facetten von Weinen besitzen. Wir haben doch sehr fruchtige Weißweine. Wir, wir haben gut abgelagerte Rotweine. Wir haben tolle äh, Spezialprodukte im Weißweinbereich, die sehr hochgradig sind in Alkohol, mit Süße versetzt. Es gibt wirklich alles in dieser Palette, von von süß bis trocken, bis von von Sekt, bis über Champagner, über, über alles Mögliche. Darum muss ich ehrlich sagen, ich genieße auch gerne ein Glas Wein und ich freue mich immer wieder, wenn ich so ein Glas in der Hand habe. Dieser wohlriechende Duft, dieses angenehme Aroma, das die dieser Wein verbreitet. Und wenn man da noch Holz dazu spürt, dann ist es optimal, dann ist der Himmel auf Erden.
0: Franz Schrimpel, Herr Kommerzialrat, Fassbindermeister, Landesinnungsmeister, Bundesinnungsmeister sowie Obmann von Proholz Niederösterreich. Dankeschön für deine Zeit und die zahlreichen interessanten Einblicke. Alles Gute und liebe Grüße nach Hollerbrunn in Zweiviertel.
1: Danke, dasselbe möchte ich auch weitergeben.